0: 墨本的摄氏温度第十五集。嘿，大家欢迎回到墨本的摄氏温度、呃。如果你有看到标题的话，应该会知道我这集就是要来讲我在墨本待了一年，这一年内我搬了五次家的故事。到底为什么你会一年内搬了五次的家？朋友都说你真的很像寄居蟹。到底为什么要一直搬？所以这集呢，就是我把这五次的经历用顺序法的方式跟大家做分享。然后也你听完之后也会应该也会觉得蛮合理的吧？我自己觉得是蛮合理的啦<笑>。对，然后所以刚开始我想要先给一个呃给大家一个比较。呃 ，general idea 就是我在墨尔本的物价，就譬如说像是你买东西或者是超市这些，全部东西的物价和你房价，就是你租房的房价都都是台湾的两倍，雪梨可能会比墨尔本再贵一些些。澳洲的话，每个工作不管是什么类型的工作，发薪都是一周发一次，不像台湾是以月薪来算，所以理所当然这边的租房也是以一个礼拜的价钱来算。那这个就很取决于你住的地方的房呃房东或者是公司的问题，有一些是你要付定金，那你要付多久的定金是取决于房东去决定，有些是你要一个月付一个月的。呃，定金有一些你付一个礼拜就好，这个就因人而异这样子。再来就是澳洲的大学生，其实呃很多澳洲的澳洲的大学都没有宿舍，呃硬要讲的话就是墨本大学它自己里面有一个很老的宿舍，但是大部分的大学是没有自己的宿舍的，所以也因为这样子的原因，澳洲每个城市都有自己的。嗯，学生公寓，这些学生公寓它的规定就是你一定要是学生，不管是国际学生或者是澳洲的学生，你才能住学生公寓。其他你不是非学生的身份就不能在里面住。那除了学生公寓之外，学生通常也会像刚刚讲到的校内宿舍，但是真的非常少数，或者是 share house， 就是一个公寓，可能两层楼的。两层楼的小房子，然后几个房间大家一起 share 这样子，或者是 homestay， 就是大家可能会常常讲的 hom 爸 hom 妈这样子。讲完这些呢，就要开始娓娓道来为什么我搬了五次的家。第一个我住的地方是我在还没有到澳洲之前，就是我在台湾的时候就已经。呃，自己找了一个 homestay， 透过网络的方式自己找到一个 hom homestay， 呃，所以等于是我飞来澳洲的当天晚上就直接搬进了 homestay 嘛，那所以意思是说我那天是我第一次接到见到我的 h 妈，那我在这个地方大概离市区坐电车二十分钟左右，我觉得不算很远，我在这个地方住了大概三个月多。我原本是跟他签半年的约，但是我三个月人就闪了，原因是因为我不是很喜欢那个地方，然后我自己住的也不是开，不是很开心，所以我大概是从大概 Halloween 十月底那个时候就搬走了，就是我甚至到最后跟后妈闹得不是很开心，然后也有发生不太好的事情，就是有点小吵架，也不算吵架啦，就是。讲话的语气很不太好，然后我很不喜欢他的个性，就是非常强硬，然后很咄咄逼人的那种。他是一个非常节省的人，但是已经节省到我觉得很夸张，而且厨房都会有一种呃异味、厨余味的味道散发出来，嗯、甚至是他。就是已经节省到说，不管是电费、水费，他都要要求你。就比如说，你每天洗澡只能洗五分钟，或者是你晚上的时候房间里面不能开大灯，你只能看你开你桌上面的小灯。我真的觉得很夸张，这个也要管。然后，甚至最夸张的，我最不喜欢的就是他。呃，他会要求你要用他的方式去折棉被，我真的觉得 what the fuck， 就是我会觉得说，我现在住在别人家，好，我尊重我尊重你的规定，但是我有尊重他的规定啊，就是我有遵守，说我每天早上都会折棉被，可是我万万没有想到，我不仅要折棉被，我还要用你的方式折棉被、欸，你知道这个是怎么发生的吗？就是有一天他。呃，敲门进来想要跟我讲件讲事情，然后他就看到我呃床上面的棉被，他就拿起我的棉被说：“你棉被不能这样子折。”他就马上折了一次给我看，说：“你以后就这样子折棉被。”我想说 ，what the fuck！ 我真的当下完全傻掉。所以就是，总之来讲，就是我不是很喜欢他的个性，再加上他就是我到最后。就是我不想在屋子里面遇到他，我也不想跟他讲话、跟他见面等等，所以我到最后的日子都不是都生活的很有压力。然后，因为我原本是跟他签半年的约嘛，所以如果我在半年内要离开不住的话，我就不能拿回我的押金，这个是很损失的事情。但是。我跟我爸妈说，我真的没办法住在这个地方了，所以我还是毅然决然的就走。后来我在搬出去 homestay 之前，又跟他发生一件事情，就是我在搬出去之前就有找到一间在市区的学生公寓，就是我要接手别人的合约这样。那那个时候，红妈我记得非常清楚，她就说：“那你十月三十一号就搬出去。”我就说：“好。”所以后来我就跟学生公寓说，呃，我大概十月二十五左右搬进去。我记得好像是跟他讲十月二十几号那边。然后我回来跟后妈讲说，诶，我哪一天几月几号要搬出去哦？他就说，他竟然回我说，呃，你选二十五号搬出去，就只是三十一号前几天而已，你不能三十一号的前一个礼拜搬出去嘛。然后我真的晴天霹雳，我想说，我照你的话做了，二十五号不就是三十一号之前吗？那你当初如果要这样子的话，为什么不要跟我讲说，那你就十月的倒数第二个礼拜搬出去就好？我真的完全不懂他的逻辑。后来我就是我，嗯，就是我自己本身个性就是不喜欢吵架的那种人，然后呃、嗯，就是后来我还记得那天我很。难过吧，就是也不是说难过，就是很委屈的哭哭着哭着脸打给我爸讲这件事情，因为我觉得很委屈，然后我觉得我应该要为自己讲话，但是他的个性让我非常懒得去跟他做解释，因为我完全没有错，我是站得住脚的位置。后来我就是我。不太想要把事情闹得那么大，就是因为学生公寓那边已经不能改日期了，因为我是接别人的合约，是因为这样子的原因让我不能改日期，所以后来我呃住在市区的那个学生公寓呢，就是还是跟我原本讲的一样的日期，就是二十五号搬进去，但是我还是在十月底的，到时候第二个礼拜就离开了 home stay， 因为我不想要。住在自继续在住在那个地方让自己不开心，然后，所以我后来就搬走了。但是中间有一个礼拜的空窗期，我就搬去了我朋友家，他也是住在呃市区，但是跟我不同，间学生公寓就是第一集有来到节目的 Ingrid 家，他真的是我的哦 savior 救世主，所以。住在他家的那个礼拜，我真的是最快乐、最自由的时期。而且他也是住在市区，所以其实到哪都还蛮方便的。那个时候我印象很深刻，因为就是他知道之后就说想要收留我，然后我爸妈就说你这样子好吗？就是去打扰人家。而且我进去住他家的那个时期是，就是大概学期中，澳洲大学学期中的时间。所以就很怕打扰他之类的，然后我爸妈就说：“你要不要就是多少给他一下房租这样子？”对，然后我听了之后，我就知道 Ingrid 他不会是这样子的人，他不会，他不会答应我的。对，他的个性不是这样，所以后来我就跟他说：“不然你就专心期，专心在你的期中考，然后我就帮你每天每天每餐都帮你煮饭这样子。”所以我们就 deal。之后呢，我就煮了一个礼拜的饭，然后我们在那个礼拜也一起吃了袋鼠肉之类的，然后也跟他室友玩得很开心啊之类的，然后所以呢，我过了一个礼拜之后就搬到了我的呃在市区的学生公寓，叫做 Urbanist， 我在那边住了五个月。为什么就这五个月的时间？就是因为我刚刚讲到接了别人的合约，所以相对来讲价钱会比较便宜一些些，因为他有补助。然后就是因为有补助的关系，所以我才想要住在那个地方。然后我在 u r b a n i s t 的这个学生公寓里面呢，是住 share 的那种，就是呃，总共有一个空间里面有四个房间，然后每个人有自己的房间、卫浴，然后。呃，厨房跟客厅是共用的。那个时候，另外三个室友真的非常不常见面，唯一很常见的就是我隔壁的一个日本室友，是一个女生。那那个时候我们就是搬进去的时候，差不多是万圣节嘛，我们就。万圣节那天就去酒吧，然后就是有化妆啊什么的。那天我真的超级难忘，因为那个是我人生第一次，就是有化妆去酒吧，然后又是在 Halloween， 我觉得超嗨，然后就是一个很 interesting、很就是 unforgettable 的经验。然后就是其他另外两个室友的话，分别是美国跟香港。其实，在途中也有发生发生一些事情，就是。跟香港女生有发现发生一些事情，然后就是我跟日本女生，就是讲难听一点，就是合体起来对抗那个香港女生。这样子讲会不会很不好啊？就是哦，这也是另外一个故事啦。其实我搬了五次家，我在每一个家都有发生一些很有趣的事情，但是我觉得讲这样子讲上去会太久，所以我在这边嗯住了五个月之后呢，我就。因为我是接别人的合约嘛，所以合约到期之后，等于就是没有补助。我觉得太贵了，就是没有必要住在那么贵的一个地方。所以合约到期之后，我就搬出来，我就没有继续住在那了。合约过期的那个时间点呢，刚好隔天是我高中同学要飞过来摸本找我玩的日子，所以我想说，这也太天时地利人和了吧，就是。刚好我合约到期，然后刚好墨尔本同呃、欸，不是我高我高中同学要找我找我玩，所以我就想说，那我们何不就一起住？所以我们就在 Airbnb 住了一个礼拜。然后后来因为我我大学同學呃高中同学一直讲错，后来我高中同学他就是很不舍得这边，就不太不真的很不想回台湾，所以他其实在这边待了大大概快三个礼拜左右吧。后来 Airbnb 一个礼拜过后，我住到了另外一间在市区的 hotel， 但是我必须解释一下，这间 hotel 不是我自己找的，是一间学生公寓提供给我的。因为其实我在我在还没有呃跟高中同学住这家 Airbnb 之前，我老早就有申请在非市区的一间学生公寓。因为我想说，离学校比较近，而且不在市区，也比较便宜一些些，所以后来我就在嗯，这间学生公寓还在盖这栋大楼的时候就已经申请了。但是它其实，在盖这栋大楼的时候，刚好是去年澳洲大火很严重的那段时间，所以空气品质很差，导致他们工程延后好好久，所以我。还没有，就是原本要入住现在住的这间学生公寓之前那个日子，他们就变成要一直延后，因为他们工程延后嘛，就没办法住进来，所以他们就把这些学生安排到市区几间的 hotel 住几个月，所以我就在市区的某一间 hotel 住了三个月的时间。这个工程真的延超久，然后大家也知道，澳洲人就是很 Q， 然后。就是没有像台湾人那么能干、那么上进的的态度，所以我就在那个地方住了三个月。呃，我在那个 hotel 住三个月的时间是住 studio。所谓的 studio， 意思就是你的厨房、客厅，呃，你的卫浴或者是书桌、床什么的，全部通通在一个空间，它是没有隔间的。正确来讲，最典型的 studio 就是完全没有隔没有隔间的，这个叫做 studio。那如果也是有隔间的啦，但是大部分都是没有的。坏处就是你厨房就是万一弄得不干净啊，或者是抽烟机没有开之类的，你整个空间就可能会变得比较脏一些。但是好处就是全部都在同一个空间，所以你就是。不用走太多，但是坏处就是空间会比较小一些。但不得不说，他安排我住的那个 hotel 的 studio 其实还蛮大的、欸，就是已经大到已经超出我原本想象的范围。因为 studio 全部都在同一个空间，所以你想象起来可能都会很小。再加上在市区，市区的东西房价什么都会比较贵一点点，所以我原本是没有 expect 会住到这么大的一个 studio。后来过了三个月之后呢，我就搬到我现在住的这个地方。终于啊，我现在住的这这个地方呢，是墨本的俗称富人区，就是房价最高的地方。但是其实我住的这间学生公寓在市区也有一间分店，有点像分店的概念。但是这边的房价比在市区的还要便宜很多。如果是以澳币来算的话，你会觉得还好；可是以台币来看的话，你就觉得真的有差。这样子好几个月下来，你的房价差别就会非常的可观。所以以上就是我搬家五次的经验。其实我会觉得说搬了这么多地方，然后呃遇到一些好的室友，或者是不好的室友都有啊，或者甚至是最一刚开始。非常衰的，非常不喜欢的 homestay， 我到最后其实会保持着一种 embrace 的感觉吧，就是会觉得说，你难免都会有好事有坏事有，但是。好的室友当然很好，但坏的室友就是让你去学习怎么跟别人相处，或者是沟通等等之类的。我会觉得住学生公寓有一个很大的好处，就是你有什么东西坏掉，或者是你一有什么设备上面的问题，都可以请教柜台。然后学生公寓也有自己的电影院啊，或者是呃。呃，看书、读书的地方，甚至是可以打桌球、撞球，或者是他们定期每个月都会有一些活动，让你认识在同一个 building 的学生。对我觉得这个是一个很大的好处，尤其是你东西坏掉这件事情，如果你是自己住的话，你还要自己去想办法找人来维修等等之类的。其实其实学生公寓有分蛮多种房型，我现在住的是 studio， 就是刚刚讲的，全部的东西都在同一个空间，然后自己一个人住这样子。那除此之外也会有呃五个人 share 或者是六个人的，也就是像刚刚前面讲我住 a b e r n e s 的那种房型，就是都有自己的卫浴跟读书的地方，还有床，但是你的。客厅跟厨房是 share 的，我觉得这个都有好坏，因为我其实，在 Ingrid 家住的那个礼拜，非常的开心，就是因为他五个其他五个室友都是非常好的人，但但有时候这个真的要看运气，因为我自己是一个蛮。喜欢交朋友的人，我不太希望我住去我住进去的地方是大家都是室友，但是都互不相识，然后可能很少见到，也很少聊天。我非常不，我非常不喜欢这样的情况。然后再加上我是一个还蛮需要自己空间的一个人吧，就是我生活作息还蛮正常的，然后就是也比较喜欢有自己的空间，所以我才会选 studio 这样子。所以以上就是我搬家五次的经验分享，还有呃一些小故事。不过好像都比较着重在刚开始最惨的 home stay， 所以呼吁大家，如果说你是第一次出国留学的话，以我的经验来讲，真的不要住 home stay， 除非是你爸妈比较放不下心，想要让你住 home stay 的话，你再上网找。不然其实我会觉得在网络上面找。其实有一种风险，就是你不知道他的个性是怎么样。就是即使他回复你的讯息回复的很慷慨，或者是他他的他给你的感觉是很 welcome、很欢迎你这种，我觉得都还是要多加小心。然后你也要嗯，在会前的时候或者是在。他给你的资讯的时候，你都要有一个提防心，不是说他表面上对你很好，他之后一定会对你很好。反正这个就是我自己个人的一个经验分享给大家，然后希望大家听得开心。对，啊，我之后也不会搬家了，就是再会在这边一直住到毕业，所以我也没有那个心理想要再搬家了。这我东西很多，然后真的太累了，所以。真的不会再搬了，到此为止吧，各位。<笑>那我们今天就告一个段落喽，我们就下一集见了，大家拜拜。